0: 안녕하세요 아주 오랜만에 마이크 앞에 앉아보는 것 같습니다 어, 요새 워낙에 정신없는 일들이 좀 많았어서 회사일도 그렇고 제 개인적인 일들도 그렇고 너무 정신이 없는 나날들을 보내고 있어서 아, 사실 지금도 약간 제정신이 아닌 것 같아요 제가 좀 멀티플레이가 심하게 안 되는 사람인데 요근래한 2주? 3주? 동안 정말 많은 일들이 제 개인적으로 많은 일들이 일어나가지고 좀 이렇게 몸도 마음도 다 지쳐있는 (웃음) 약간 그런 상태입니다 어, 아무튼 어, 그런 상황에서 그래도 오늘은 금요일 저녁이기도 하고 하니까 오랜만에 마이크를 켜봤습니다 오늘은 무슨 얘기를 나누게 될까요 사실 딱히 생각을 하고서 마이크를 켜지 않았는데 제가 뭐늘 그렇죠? 이제 제 방송 들어주시는 분들은 다 이제 네, 아실 겁니다 네, 저는 아무런 그 계획 없이 생각 없이 무작정 마이크부터 켜고 보는 사람이기 때문에 <웃음> 음. 지금 이제 그 배경음악 깔리고 있는 그 상태로 지금 녹음을 하고 있거든요. 그래서 이 음악을 들으면서 좀 생각을 해봐야 될것 같아요. 제가 오늘은 어떤 얘기로 한 3, 40분을 채워 나갈지? 네, 그럼 잠시 후에 어, 잠시 후에 진짜 이야기거리를 한번 나눠보도록 하겠습니다. 그래서 음, 무슨 얘기를 할까 고민을 해봤는데 아무래도 어 가장 그 어쨌든 개발자 커리어로서 그러니까 개발자로서의 커리어를 쌓아감에 있어서 최근에 또 중대한 변화가 있었기 때문에 그거를 먼저 공유를 하고자 합니다. 어, 무슨 일이 있었냐면 어, 제가 이직을 합니다. <웃음> 무등금 이직. 네, 다음 주에 퇴사하고요. 사실 어 다음 주 월요일 퇴사인데 지금 제가 이거를 녹음하고 있는 게 9월 9일 토요일이다 보니까 어, 이제 진짜 며칠 안 남은 거죠. 내일 모레면 이제 저는 자유의 몸, 자유의 몸, 자유의 몸도 한 일주일밖에 없습니다. 바로 다음 회사로 출근을 해야 하는데. 어, 이직 같은 경우는 제가 막 작년에 이직을 할 때는 좀 회사 상황이 여러모로 좀안 좋았어서 제가 빨리 좀 다음 거처를 찾아야 하는 약간, 약간 내몰리듯이 이렇게 막 어떻게서든 다음 직장을 구해야 하는 그런 상황이었고 그래서 1년 반이라는 경력을 가지고 이 경력이 되게 경력직 이직으로서는 굉장히 터무니없는 연차라는 걸 알지만 진짜 5만 군대의 이력서를 다 뿌려서 진짜 거의 매일매일 면접을 보러 다니고 심지어 막 연차 써서 뭐 오전에 면접 보고 오후에 면접 보고 막 이런 날들도 있었거든요. 그렇게 해서 좀 힘들게 힘들게 해서 힘들게 이직을 하게 되었는데 이번에 이직은 어 사실 제 계획에도 없었어요. <웃음> 계획에도 없었고, 음, 이직을 해야겠다라는 생각은 하고 있었어요. 뭐, 여러 가지 이유가 있죠. 뭐, 회사를 향한 불만이라든가, 뭐, 이런 저런 개인적인 이유들 다 있지만, 이렇게, 뭐라고 해야 할까요? 그니까, 뭐 너무 잦은 이직은 이제 서류상으로 봤을 때, 아, 이 사람은 좀, 한 회사에 오래 못 다니나 약간 그런 인상을 줄수 있어서 되게 그 이력서가 지저분하다고 보통 표현을 하죠. 그러니까 너무 이제 짧게 짧게 옮겨 다니면 소, 솔직히 그것도 이렇게 플러스는 아니에요. 플러스가 아닌 정도가 아니라 아예 마이너스죠. 그런데 그럼에도 불구하고 어, 이직을 해야겠다 생각을 한 거는 그러니까 회사의 코드에 익숙해지고 거기에 적응을 해버리게 되면, 어, 거기 안에만 갇히게 되는 것 같고, 그렇게 회사의 어떤 코드 형식, 그리고 회사의 어떤, 회사가 쓰는 기술 스택, 회사가 쓰는 툴, 이런 거에만 제 어떤 개발이 이렇게 갇혀버리는 게 조금 불안하고, 그게 가장 염려가 되는 부분이에요. 제 스스로가. 그래서 만약에 회사가 진짜 막 뭔가 계속해서 뭔가 새로운 거를 이렇게 같이 배우고 익히고 이렇게 막 노력해가는 그런 환경이면 모르겠는데 사실 회사 입장에서 이렇게 뭔가 기술 스택을 바꾼다 이런 거 굉장히 조심스러운 부분이기도 하고 실제로 조심스럽게 이루어져야 하는 부분이에요. 그렇다 보니까 어... 아, 뭔가, 이렇게, 어, 아, 올해까지는 일단 다녀보고, 내년쯤에 해서, 내년, 내년 정도에는 이직을 해야겠다라는 생각을 가지고 있었어요. 어, 그런데, 어, 그냥 이제, 내년쯤에 본격적으로 이제 이력서를 돌릴 거고, 그러기 위해서 저는 이제 지금부터, 뭔가 사이트 프로젝트도 좀 만들어보고 그리고 깃헙도좀 관리를 하고 이제 어 뭐라고 해야 되지? 그러니까 이직을 함에 있어서 제가 이렇게 목표 삼았던 게 있었어요. 그러니까 저는 처음에 개발자가 되겠다고 그 2020년 7월 9일에 공부를 처음 시작했을 때부터 저의 일단 단기 목표 하나가 있었는데 그게 뭐냐면 내가 3년 차가 되면 어 연봉은 최소 이 정도를 받을 수 있는 개발자가 되겠다. 그러니까 어, 그러니까 그 액수가 구체적인 목표였어요. 근데 그걸 보고 어떤 사람들은 아, 너무 돈만 보고 사는 사람인 것 같다라는 얘기도 들려오더라고요. 근데 어, 돈만 보고 다니는 게 일단 첫 번째로 왜안 좋은 건지 모르겠어요. 회사는 돈 벌러 다니는 거 아닌가요? 네, 제가 진짜 무한한 그 이렇게 물질적 자원이 있었으면 뭐 취미로 다니지 네. 생계를 위해서 어쨌든 급여를 받아야 저도 의식주가 해결이 되고 사라지니까 살기 위해서 돈을 벌어야 되고 돈을 벌기 위해서 이렇게 저의 노동력을 회사와 거래를 하는 건데 어~ 돈 회사를 다니고 회사를 고르고 이직하고 뭐 퇴사하고 이러는 과정에서 돈을 보고 돈만 보고 쫓아다니는 게첫 번째로 그게 잘못된 일인가라는 거에 대한 의문이 있고요 두 번째로는 어~ 돈만 보고 쫓았다기보다는 그니까 이 시장에서 내 노동력이 거래가 되는 그 값어치가 그니까 그러니까 좀뭐 사람에 따라서 다를 수 있어요. 뭐 이렇게 실력이 없는데 거품이 껴서 이렇게 택도 없는 <웃음> 연봉을 받는 사람이 있는 반면에 정말 실력 있는 진짜 알짜배기 완전 찐 개발, 능력 있는 개발자인데 연봉을 그보다 더 이렇게 낮게 받고 있는 분들도 있고 사람마다 다르긴 하지만 어쨌든간에 그 시장에서의 나의 가버치는 나, 내가 가진 어떤 능력을 보여주는, 그 어떤, 나의 능력을 증명하는 어떤 객관적인 지표라고 생각을 했어요. 그래서, 음, 3년차에 연봉 이만큼을 달성하겠다라는 저의 꿈은 3년차가 되면 이 정도 값어치를 인정받는 개발자가 되겠다. 그니까 러 시장에서 이 정도의 값으로 인정을 받을 수 있도록 내가 그만큼의 실력을 키워놔야겠다. 그런 목표이기도 했어요. 어, 그래서 구체적인 저의 그 목표가 있었고 음, 그 목표를 이루기 위해서는 약간 제가 어, 현재 연봉에서 좀 크게 점프를 뛰어야 하는 거였기 때문에 이게 뭐라고 해야 되지? 준비를 좀 많이 해야겠다. 정말 좀 진짜 좀 제가 갖고 있는 걸좀 많이 확보한 다음에 준비를 좀 많이 해서, 어, 이렇게 내년쯤에 본격적으로 이력서를 돌려봐야겠다라고 생각을 하고 있었어요. 그런데 이제 그 전에, 어, 어쨌든 이 회사를 평생 다닐 게 아니고, 이렇게 내년쯤에 이직을 생각하고 있다면, 저도 그 전에 먼저 회사 보는 눈도 좀 길러야 될것 같고 그러니까 이 IT 업계가 또 어떤 사업들이 있는지 어떤 분야들이 있고 어떤 먹거리들이 있는지 좀 이런 그 시장의 상황을 좀 살펴봐야 할것 같다는 생각에 이제 이력서를 좀 정성들여서 다듬고 그거를 이제 오만 사이트에 다 공개를 해놨어요. 이제 그러다 보니까 이제 면접 제한도 저는 그냥 가만히 있는데 면접 제안도 여기저기서 들어오고 커피챗 제안도 들어오고 이렇게 해서 어 그냥 그렇게 사람들을 열심히 만나고 다녔습니다 근데 이제 그 과정에서 이제 어한 곳에서 이렇게 저를 좀 이렇게 채용하고 싶다는 이렇게 의사를 보여주셨고 그리고 그쪽에서 제시한 그 연봉 액수가 딱 제가 3년 차에 목표하던 그 액수였어요. <웃음> 네. 그래서 제가 그 오퍼를 딱 받고 어 어디 가서 또 지금 시기에 나 나한테 이만큼의 돈을 줄 회사가 있을까 싶어 가지고 사실 어 저도 되게 놀랐거든요. 나한테 이만큼을 준다고? 싶어서 어 이거는 진짜 지금 잡아야 하는 기회다라고 생각해서 냅다 이제 오케이를 했고, 이제 좀, 이좀 연봉을 올려주는 대신에 좀 빠르게 입사를 해달라고 요청이 와서, 이렇게 좀 급하게, 다소 급하게, <웃음> 이제 부랴부랴 이제 회사에 퇴사 통보하고, 막 일정 조율하고, 막 굉장히 이렇게 복잡한 어 일이 있었어요. 그리고 이제 이런 갑작스러운 이직으로 인해서, 부동산 문제에도 그 차질이 생겼습니다. 네, 제가 그 디딤돌 대출을 신청해서 이제 집을 자가로 이제 마련을 하려고 매매 계약을 지난 7월에 했다고 이렇게 여기에다 팟캐스트에다가도 공유를 드렸는데 이제 <웃음> 9월 중순에 이직을 하게 됨으로 인해서 제가 디딤돌 대출 신청 자격이 안 되어 버렸어요. 그러니까 그 디딤돌 대출을 신청을 하려면 그 이제 신청을 하고 또 심사를 하는 과정에서 어떤 신용 정보의 변동 내역이 없어야 하고 그리고 이제 그 시점에 내가 최소한 1개월 이상의 만근을 한 상태여야 해요 그 회사에서 그그 시점에 회사에서 근데 제가 어쨌든 9월 9월 말쯤에 이제 대출 심사가 이루어질 거고 10월 달에 대출 실행을 해야 하는 시점인데 이게 시점이 딱안 맞아버리니까 아예 신청 자격이 안 돼버리는 거예요. 그래서 제가 이거를 <웃음> 은행으로부터 연락을 받고 와 진짜, 진짜 그때 정말 하늘이 이렇게 노래지는 줄 알았어요. 진짜 그때 어 큰일 났다. 어떡하지? 왜냐하면 제가 계약금이랑 중도금까지 다 이미 낸 상태고 이 계약을 파기할 수가 없는 상황인데 어 이러면 안 되는데 싶어가지고 제가 진짜 막 하루 연차를 쓰고 막몇 시간 동안 오만 공공기관에 전화를 돌려서 어찌저찌 해결 방안을 찾아내서 뭐 부동산 계약은 차질 없이 진행이 될수 있게끔 되기는 했는데 이제 진짜 이렇게 뭔가 예정에도 없던 이직이라는 이슈가 중간에 탁 끼면서 굉장히 정신이 없는 나날들을 보내고 있었습니다. 네. 아무튼 그래서 본격적인 이직을 이렇게 막 본격적으로, 아, 이직해야지! 그것까지는 아니었던 것 같은데, 운 좋게 좀더 좋은 처 좋은 제안을 받아서 운 좋게 이제 이직을 하게 되었습니다. 그래서 음, 솔직히 작년의 이직은 제가 진짜 준비도 많이 하고 면접도 정말 많이 보러 다니고 막 그렇게 해서 힘들게 얻어낸 이직이었기 때문에 제가 막 공유를 많이 했잖아요 이것저것 신입대 시절의 면접이랑 경력직의 면접은 이런 게 다르더라 이런 얘기도 나눴었고 또 이제 또뭘 나눴었죠. 아무튼 제 이직 경험담에 대해서 이렇게 이것저것 이렇게 썰을 좀 많이 풀었었어요. 작년에는 그런데 이번 이직은 정말 저도 <웃음> 좀 예측할 수 없었던 이직이어서 이렇게 막아 이번엔 전 이렇게 이직했어요 이렇게 얘기할 만한 썰이 없는 거예요. 그래서 그냥 제가 했던 준비라고는 그냥 열심히 경력을 쌓았고, 경력을 쌓고 나서는 이력서를 정성 들여서 썼고, 정성 들여 쓴 이력서를 오만 세상에 다 공개를 했다. 그거밖에 없는데, 약간 이거 좀 재수없고, 되게, 진짜 막, 제가 엄청 재수없어 보일 수 있어요. 그러니까, 잘난 척 하는 건가? 아, 이렇게 막 그, 그러니까 결국 지 자랑하는 건가? 약간 이렇게 들릴 수 있는데, 어, 어느 정도는 그것도 맞아요. 네, 자랑하고 싶었습니다. <웃음> 근데 그게 이제 그 사실 제가 이렇게 좀한 방에 좀 높은 연봉으로 이직을 할수 있었던 거는 사실 제가 어떤 개발적인 능력에 그만큼 우수하다기 보다는 제가 굉장히 그좀 초기 단계 스타트업으로 옮기게 되었거든요. 근데 이제 거기가 좀그 사업 분야, 보통 도메인이라고 업계에서는 얘기를 하는데, 그 사업 분야 특성이 좀 개발자에게도 여러 가지의 어떤 지식이 필요한 영역이었어요. 그래서 개발자가 개발만 할줄 알기보다는 개발을 하면서 동시에 그 업계와 관련한 다양한 지식을 흡수해야 하는 거예요. 흡수해야, 흡수할 수 있어야 하는 그런, 그런 상황이었어요. 그러니까 이제 그쪽에서는 아무래도 제가 어, 학창시절에도 뭐 공부를 잘 해왔고 어쨌든 제 이력에 드러나는 것들이 제가 뭐 개발 공부도 독학으로 했고 지금까지 뭐 혼자서 열심히 이렇게 배울 것들을 찾아다니면서 여기까지 왔고 그리고 어, 또 굉장히 학습에 대한 뭔가 새로운 것을 공부하고 찾아내고 이렇게 그거를 이렇게 받아들이는 거에 굉장히 이렇게 그러한 욕구도 많고 그런 거에 되게 재미를 또 많이 느끼는 사람이고 이제 약간 그런 쪽에서 저를 좀 높이 평가를 해주셔서 그러니까 그 회사에서 음 사실 개발자는 아마 제가 그 회사에 들어가면 제 연차가 제가 막내 포지션으로 들어가게 될것 같아요. 좀 연차가 있으신 분들이 계셔서 어, 제가 막내로 들어갈 게될것 같지만 이제 그러다 보니 이렇게 개발 능력이 우수한 인재들은 이미 있고 우리가 좀더 필요로 하는 거는 이러한 그 업계의 지식들을 좀 빠르게 흡수를 해서 이거를 바로바로 바로 구현을 할수 있는 약간 그런 그런 직원을 이렇게 찾고 있는 것. 같아 보였어요. 같이 얘기를 나눌 때 면접에서. 그래서 아, 회사가 그런 쪽을 지금 원하는구나 했고 저도 제 스스로가 그 부분에서는 확실히 남들보다는 좀 도드라지는 강점이 있다고 저 스스로도 생각하고 있기 때문에 그런 부분을 약간 저의 강점으로 어필을 좀 많이 했고 그래서 이게 된것 같아요. 내가 진짜 이만큼의 연봉을 받게 되었다고 해서 이만큼 훌륭한 개발자다. 내가 진짜 개발 능력이 우수하다. 라기보다는 그냥 여러 가지가 섞여서 제 값어치가 그렇게 책정이 된것 같아요. 그래서 저는 여전히 3년차 개발자라고 하지만 개발에 있어서는 정말 터무니없이 지식도 부족하고 암도 부족하고 어, 너무나 부족한 사람이라는 생각을 해요 하지만 어, 또 그만큼 또 다른 영역에서 그런 부족함을 상쇄시킬 수 있는 어떤 강점이 있어서 어, 이번 이직이 가능했다고 생각을 합니다 어, 굉장히 횡설수설이 되어가는 것 같네요 어, 네, 그렇습니다 음, 네 그래서 제가 지금 너무 행사수설을 하고 있는 것 같아서 잠깐만 녹음을 끊고 제가 지금까지 한 말들을 좀 이렇게 들어볼게요. 제가 지금 무슨 말을 하고 있는지 모르겠어요. (웃음) 죄송해요. 네. 들어봤는데 녹음을 재개해도 될것 같습니다. (웃음) 네. 어, 그래서 제가 어쨌든 더 좋은 처우를 받아서 이직을 했다고 얘기를 하는 게 다른 사람들한테는 오히려 불쾌하고 불편하고 그니까 뭐라고 해야 되지 너무 자랑처럼 비춰지고 어, 박탈감을 느끼게 할수 있다는 피드백을 받기도 했어요 근데 어, 사실 제가 그 피드백을 받고 좀 많이 화가 났던 거는 사실이거든요 그러니까 어... 제 주변에서 정말 좋은 사람들은 제가 잘 되는 거를 축하해줘요 축하해주고 같이 즐거워해주고 아무튼 축하를 해줘요 그런데 제가 잘 되는 것에 대해서 뭔가 불쾌함을 느끼고 불편함을 느끼고 어, 박탈감을 느끼고 하는 거는 그런 감정을 느끼는 사람들이 속이 좁은 거라고 생각해요. (웃음) 네, 어, 속이 좁은 거라고 생각을 하고 저 역시도 제 주변에 있는 사람들이 잘 되면 너무 좋거든요. 어, 네, 진짜 저는 너무 좋아요. 제 주변에 사람들이 다들 잘 됐으면 좋겠고 즐거웠으면 좋겠고 행복했으면 좋겠어요. 그런데 어, 일단 첫 번째로 저는 그냥, 아, 이렇게, 이렇게 해서, 뭐, 이만큼 연봉을 올렸고, 그렇게 해서 이직을 하게 됐다라고 얘기하는 게, 제가 남들을 깎아내리면서 그 얘기를 하는 건 아니었거든요. 깎아내릴 사람도 없었고, 깎아내릴 대상도 없었고, 그냥, 그냥 내가 이렇게 됐다를 얘기를 하는데, 거기서 만약에 뭔가 기분이 나쁘고, 뭐, 그랬으면, 그건 그냥 그 사람이 속이 좁은 거다 를 증명하는 것밖에 증명하는 것으로 밖에는 사실 안 보여요 그런데 음, 그렇게 속이 좁은 사람까지 내가 배려하면서 살아야 하나? 라는 이렇게 질문을 던져 봤을 때 그러니까 제가 되게 이기적일 수 있어요 그런데 저는 저한테 소중한 사람들에게 더 많은 에너지를 쏟고 싶어요 어, 내 인생에서 별로 그렇게 중요하지 않은 사람들에게까지 에너지를 쓰면서 그들을 배려하고 싶지는 않아요 왜냐하면 나한테 소중한 사람들을 지키고 그들에게 쏟고 뭔가 내 에너지를 쏟고 정을 쏟고 배려를 쏟고 하는 것만으로도 저는 그 뭐라고 해야 되지? 제 시간이며 자원이며 뭐제 멘탈 허용치며 이런 것들이 소중한 사람들을 향하기에도 터무니없이 부족하다고 생각해요. 그렇기 때문에 굳이 그렇게 어, 나속 좁아요를 증명하고 다니는 사람들까지 내, 제가 배려하면서 살고 싶지는 않아요. <웃음> 진짜 이게 제가 좀 또라이 같죠. 네, 제가 이렇게 성격이 그렇게 좋지 않아요. 성격이 좋지 않고, 전 되게 이기적입니다. 네, 다 저를 위해서 사는 거고. 그렇죠. 음. 그리고 그게 특히나 뭔가, 이렇게 뭔가 친구가 아니라, 그러니까 저한테 있어서 친구라고 하면은 언제 봐도 편한 사이고, 그만큼 같은 기억과 같은 같은 어떤 생각들을 공유하고 있는 어그니까 친구라는 건 그런 것 같아요. 뭔가 같은 걸 공유하고 있는 무언가가 있어야 돼요. 그게 어릴 적에 기억이 됐든 아니면은 뭐 사상이 됐든 이렇뭐 지식이 됐든 간에 만나면 편하게 이야기할 수 있는 그리고 언제 어, 어디서 만나도 전혀 거리낌이 없고 몇년 동안 연락이 없다가 갑자기 연락이 와도 그냥 그저 반갑고 좋은 그러니까 저한테 친구라는 개념은 그런 개념인데 이제 친구가 아니면 이렇게 어퀘인턴스라고 하죠. 그냥 지인 <웃음> 네어 어, 지인들인 경우에는 특히나 그 기준 사람을 바라보는 사람을 대하는 저의 기준이 더 높아지는 것 같기도 해요. 그래서 제가 요요 며칠 사이에 그런 다양한 인간 관계들을 겪으면서 내가 너무 이기적으로 사는 걸까 어, 어, 라는 생각도 좀 해봤어요. 그런데 아무리 생각을 해봐도 저는 어 그러니까 저를 그렇게 음 그렇게 속 좁은 사람들을 배려할 에너지로 내 소중한 사람들을 더 챙기겠다 이 마인드는 변하지 않는 것 같아요 제가 이 얘기를 왜 하고 있는지 모르겠지만 아, 아까 제가 자랑한다 자랑한다는 그 얘기 때문에 이 얘기가 나왔다 어, 아무튼 약간 저는 그런 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 식의 음, 사고 방식을 가지고 있는 사람이고 그리고 어 누군가가 저를 그렇게 불쾌하게 만들면 저는 똑같이 갚아줍니다. <웃음> 그냥 전 참지 않습니다. 네, 어, 그러니까 사가지가 음, 없어요, 제가. 네, 사가지가 없고 굉장히 성격이 더럽습니다. 어, 근데 이게 사실 저도 어릴 때는 아니랬는데 사회생활을 하다 보니까 맷집이 길러진 것 같아요. 이렇게 내가 그냥 착하게 다 받아주기만 하면 누군가에게 이용을 당하고 어, 나만 손해를 보고 그렇지만 결국은 그 모든 게 나의 잘못이더라고요. 그러니까 음, 그런 걸 깨달으면서 조금 더 이렇게 맷집이 세지고 좀 성격도 더러워지고 그렇게 된것 같습니다. 그래서 어떻게 해서든 내가 취할 수 있는 이익은 최대한으로 취하려고 하고 좀 그렇게 사람이 세상에 때가 묻어가는 것 같아요. 네. 아무튼 제가 이런 얘기를 왜 하냐면 음 제가 앞서서 그런 얘기를 했잖아요. 제가 어쨌든 연봉을 좀 크게 높여서 이직을 하게 됐는데 그게 개발자로서 내가 개발 능력이 그만큼이 되어서라기보다는 제 그거를 상쇄, 개발적으로는 굉장히 부족하지만 그거를 상쇄할 수 있는 다른 강점들이 있어서 그만큼의 값이 최종적으로 이렇게 책정이 된것 같다라는 얘기를 했어요. 그런데 이번에 그렇게 이직을 하면서 그런 생각을 되게 많이 했던 것 같아요. 그러니까 어, 개발자라고 해서 다 똑같은 개발자일 수는 없거든요. 정말로 그 머리가 뛰어나서 코딩을 정말 기깔나게 잘하는 사람들이 있을 수 있어요. 그리고, 어, 개발 실력은 그저 평범하지만 뭔가 리더십이 있는, 리더십이 좀 특출나게 강한 사람들이 있고, 저는 리더십은 없어요. 별로 리더하고 싶지도 않고 그런 거는 제제 체질이 아니에요. 그리고 이제 뭔가, 그냥 개발 능력이 평범하지만 뭔가 이렇게 깊이 파고들어서 이렇게 막 학습을 하고 막 이런, 이런 부분에서 강점을 보이는 개발자가 있을 수 있고, 어, 개, 같은 개발자지만 뭔가 UX, UI적인 부분에서 통찰력을 좀 이렇게 잘, 인사이트를 잘 얻어낸다거나 아니면 디자인적 감각이 있는 사람이라던가 그런 개발자가 있을 수도 있고, 굉장히 다양한 형태의 능력이 있을 수 있다는 생각이 드는 거예요. 그래서 어, 결과적으로 개발자로서 어쨌든 연봉이라는 이름으로 대표되는 나의 능력치라는 것은 순수하게 뭔가 진짜 코딩을 잘하고 설계를 잘하고 개발을 잘하고 이런 것도 있겠지만 거기에 플러스? 어, 뭔가 다른 영역에서의 강점들을 잘 어떻게 음, 살리고 그런 것들을 어필 하고 그리고 실제로, 음, 그런 부분들에서 남들과는 도드라지는 어떤 특출난 그 어떤 결과를 보여주는 것도 커리어를 쌓아가는 데 있어서는 굉장히 중요한 부분일 수도 있겠구나라는 생각을 많이 했어요. 네. 그리고 아무리 제가 열심히 노력을 한다 해도 진짜로 막 프런트엔드를 진짜 막 정말 잘하는 사람들이 있잖아요 그런 사람들의 발끝에도 저는 못 따라갈 거라고 생각을 하거든요 그러니까 소위 말하는 약간 네카라 쿠베급의그 큼직한 회사들이 다 품고 있는 그런 종류의 사람들 그런 종류의 개발자들 그래서 그거보다는 제가 한참 부족하겠죠 그런데 어 부족한 만큼 또 다른 면에서 채워 나가는 것도 되게 어떻게 보면 은 그러니까 그런 걸 놓치지 말아야겠다 그러니까 내가 내 커리어를 쌓아가는 데 있어서 내 강점과 약점이 무엇인지를 좀 냉정하게 그리고 객관적으로 좀 파악하고 그리고 어느 부분에서 내가 어, 강점이 있는지 그리고 어느 부분에서 내가 보완을 해야 하는지 이런 것들을 이제 진짜 좀 참여하게 고민을 하이 가면서 내 커리어를 닦아 나가는 자세가 필요하겠다라는 생각을 좀 많이 했어요 이번에 이번에 그렇게 이직을 하게 되면서 네, 그렇죠 그리고 또 제가 이번에 이직을 하게 되고 또 이제 이직을 결정하기 전에 여러 사람들을 만나고 다니면서 그리고 이제 3년 정도의 경험치를 쌓으면서 이제 점점 더 격하게 느끼고 있는 부분이 있는데 그게 뭐냐면 어 이게 세계적인 추세인지는 모르겠어요. 그리고 이게 제 주변만의 케이스인지도 모르겠어요. 그런데 아 프론트엔드 개발자에 대한 대우가 되게 박하다. 라는 그런 인상을 많이 받았어요 여러 사람들로부터 음, 그러니까 예컨대 이런 거예요 그러니까 프론트엔드 10년 차라고 하면 진짜 못 믿을 것 같다 막 이런 얘기를 하는 분도 있었거든요 프런트엔드 10년차라고 하면 진짜 그냥 제이 커리 막 갖다 쓸것 같고 막 PHP 개발할 것 같고 막 진짜 완전 그 그런 사람일 것 같다는 얘기를 또 누군가한테 들었는데 일단 첫 번째로 음 제이 r 리가 제이 커리나 PHP가 구닥다리인가요? 그러니까 아직도 전 세계적으로 많이 쓰이고 있는 언어라고 알고 있고요 그리고 어, PHP나 jQuery를 써서 많은 웹사이트가 실제로도 만들어지고 있고 아직까지도 어, 그게 필요한 영역들이 분명히 있다고 저는 생각해요. 필요하기 때문에 그걸 쓰는 거라고 생각하고 그리고 어, 두 번째는 만약에 프론트엔드 10년차라고 한다면 현역으로 10년차까지 지금 살아 남아 있다면 어다 따라왔을 거예요. 이미 그 지금 현역으로 내가 10년차 경력을 가지고 있다라는 거에서 저는 이미 그게 증명이 됐다고 생각해요. 그러니까 시장에서 이렇게 시장에서 뭐라고 해야 되지? 이렇게 배제되지 않고 이렇게 내몰리지 않고 현역으로 지금까지 프론트엔드 경력만 가지고 활발하게 개발을 하고 있는 개발자라면 어, 이 모던 그최근에 어떤 트렌드까지도 다 섭렵을 했을 거라고 저는 생각해요. 그 경력에서 이미 그게 증명이 되고 있다고 저는 생각을 하고요. 어, 그러니까 그런 그런 얘기도 들어봤고 또막 음, 솔직히 말해서. 프론트엔드보다 백엔드가 좀더 연봉을 많이 받고 더 인정을 받는 건 사실이에요. 이제 왜그 e 냐면 front end, front end, front end, 에 r o n t end, front end, front end, front end, front e n 서 front end, front end, front end, f 결국 서버나 인프라 이게 다 비용이란 말이죠 그거를 획기적으로 단축시킬 수 있고 또 이제 성능이나 속도나 이런 쪽에 있어서도 서버 개발자의 역량이 크게 작용을 해요 근데 그거에 비해서 프론트엔드는 어떤 회사 전체적인 전사적인 측면에서 봤을 때 어떤 비용이라든가 뭐 성능이라든가 그런 거에 있어서 백엔드만큼은 영향력이 그렇게 많지 않아요 그건 사실이에요 어, 그렇기 때문에 백엔드 개발자들이 더 우대를 받는 것 같고 어, 그런 면에서 우대를 받는 건뭐 괜찮다고 생각 그러니까 그게 맞다고 생각해요 저는 맞다고 생각하는데 어, 그렇다고 해서 백엔드 개발자 분들이 음, 그냥 프론트엔드 다 그냥 누구나 조금만 건드리면 다할수 있다는 식으로. 가 음, 그러니까, 그러니까 우리의 전문성을 인정해주지 않는 사람들이 많구나라는 것을 좀 많이 느꼈어요. 솔직히 말해서, 그러니까, 어, 그러니까 저희 프론트 엔드가 고민을 하는 부분들은 뭐 예컨대 제그 크롬 데브툴 열면 그런 것들도 다 나온단 말이죠 그러니까 이미지가 로드되는 시간 그리고 폰트가 로드되는 시간 그래서 전체적으로 이렇게 페인트가 되는데 몇 초가 걸리는지 어느 것에서 블러킹이 발생을 해서 뭔가 화면에 렌더되는 그 속도를 느리게 만들고 있는지 이런 것들을 하나하나 다 고민을 하고 또 이제 UX, UI적인 측면에서도 고민을 정말 많이 해요 이런 디자이너의 영역이기도 하지만 이제 디자이너가 생각하는 그림을 우리가 그대로 구현을 해주려면 정말 그 자잘한 손이 많이 들 때가 있고 또 굉장히 어 구체적이고 또음 디테일한 부분까지를 다 구현을 해줘야 되기 때문에 이제 그런 디테일을 하나하나 다 구현을 하려면 저희만의 어떤 그런 고민을 할 수밖에 없거든요. 그 분야, 입 쪽을 위해서, 화면단을 위해서 공부를 또 많이 해야 하고, 그런 것들이 있는데, 음, 어, 그런데 되게 프런트를 이렇게 많이들 쉽게 생각하는 분들이 많은 것 같아서, 음, 조금, 아, 진짜, 프론트엔드 배우가 박하긴 하구나. 그래서 다들 한삼사년 프론트 개발하다가 사실 한삼년차사년차 정도 되면 은이렇게좀 두려울 게 없어지거든요. 저도 지금 당장 자바 배우라고 하면은 공부할 수 있을 것 같아요. 어, 그리고 공부해서 백엔드로 갈아타는 사람들이 진짜 많거든요. 그러니까 프런트 엔드에서 백엔드로 넘어가는 사람들이 진짜 많은데. 그 이유도 조금 이제 알겠고 왜 그들이 그렇게 백엔드 쪽으로 넘어가는지 그렇게 많은 사람들이 백엔드를 선택하는지도 알겠고 어 그만큼 프론트엔드가 되게 현실적으로 뭔가 좀 대우가 박하다. 대우가 박하다. 하는 거에 비해서 대우가 박하다라는 생각을 조금 했어요. 그래서 조금... 속기 상했고, 그러니까 저는 궁극적으로, 그러니까 화면을 만드는 개발자이고 싶어요. 저는 진짜로 사용자들이 이렇게 딱그 접하는 그 영역을 개발하고 싶고, 그거에서 되게 재미를 많이 느끼는 사람이고. 보는 사람이 어떻게 해야 더 편해질까? 보는 사람이 어떻게 해야 더 매끄러운 화면을 볼수 있을까? 어떻게 하면 이 디자이너의 아이디어를 구현해줄 수 있을까? 이런 걸 고민하는 게 되게 재밌는 사람이에요. 어, 그러다 보니까 어... 얘기를 하다 보니까 제가 갑자기 급발진을 해서 프론트엔드로서 가지는 제가 느꼈던 서름들을 막 이렇게 <웃음> 아 이렇게 이렇게 서름을 갖고 일을 한다 막 이런 약간 푸념이 막 이렇게 이어져가지고 아 너무 아닌 것 같아서 잘랐습니다. 네, 이제 다시 녹음을 재개를 하고 있는데요. 어, 아무튼 뭐 이러저러해서 저는 다음 주에 퇴사를 하고 그 다음 주에 바로 새 회사로 출근을 합니다. 어, 그래서 이번 에피소드는 약간... 뭐라고 해야되지? 그러니까 프로로그 같은 느낌이라고 봐주시면 될것 같고 제가 본격적으로 좀 이렇게 방송을 만들고 싶었던 주제는 이제 이력서 쓰는 법 그리고 헤드헌터를 통해서 이직을 하는 것에 대한 얘기를 좀 이렇게 풀고 싶었어요 왜냐면 제가 이번에 헤드헌터 통해서 이직을 했거든요 그래서 어 이렇게 뭔가 좀 현실적으로 이렇게 저 정도의 연차를 가진 그 경력자분들이, 혹은 이제 곧 앞으로 저 같은 연차의 경력자가 되실 분들을 위해서 그러니까 이력서를 쓰는 팁이라든가, 음 뭐라고 하지, 그러니까 헤드헌터를 어떻게 이렇게... 활용할 수 있는가에 대한 얘기를 조금 해보려고 했어요. 네, 네. 근데 이제 그거는 좀 저도 좀 이렇게 아무리 제가 아무런 준비를 안 하고 그냥 막막무관으로막 떠드는 방송을 만든다고 하지만 어, 그거는 조금 정리 저 제, 저도 제 머릿속에서 정리를 좀 하고서 방송을 만들어야 할것 같다는 생각이 들어서 조금 미뤄두고 있습니다. 네, 어, 지금은 너무 정신이 없는 시기이기 때문에. 퇴사하고 일주일간의 텀이 있는데 그때 조금 이제 심신의 안정을 찾고 쉬면서 좀 이제 회복을 한 다음에 <웃음> 그때 이렇게 좀 방송을 만들어 볼까 생각을 하고 있습니다. 어, 오늘도 그냥 푸념 아닌 푸념 잡담 잡담 네 그냥 잡담이고 별 영양가 없는 제 이야기를 주절주절 떠들어 보게 됐네요. 어, 아무튼 이런 얘기라도 재밌게 들어주셨기를 바랍니다. 네, 과연 재미가 있었을지 모르겠네요. 어, 네, 어, 감사합니다. 어, 방송은 여기까지로 해서 녹음을 마칠 거고요. 어, 최대한 빠른 실내에 이제 이직 스토리 앱그 뭐라고 해야 되지? 이직스토리 1편이 이거였으면 이직스토리 2편 해서 이력서 다듬는 법과 헤드헌터를 통한 이직 경험에 대한 썰을 잘 정리를 해서 가져와 보도록 하겠습니다 어, 지금 9월 9일 토요일 오전 2시 그러니까 새벽 2시를 향해 가고 있는 시간인데 시각인데 음, 딴소리지만 시간과 시각은 사실 엄연히 다른 단어거든요 시각은 어떠한 특정 시점에 말 그대로 지금 몇시몇 몇 분인지를 표현할 때 쓰는 단어고 시은 이제 사이 간자를 쓰잖아요. 그래서 언제부터 언제까지 어떤 그 텀을 얘기할 때 시간이라는 단어를 쓰는 게 옳은데 어, <웃음> 이 얘기를 왜 하고 있는지 모르겠지만 갑자기 그냥 생각이 났어요. 네. 아무튼 지금 시각 시각은 오전 2시 향해 가고 있고, 저는 여기서 어, 방송을 마무리를 하겠습니다. 어, 주말, 즐거운 주말 되시길 바라겠고요. 저는 빠른 시일 내에 어, 좀더 영향, 영양, 영향가 있는 정보를 가지고 찾아오도록 할게요. 감사합니다. 즐거운 하루 보내세요.